0: Skal vi da be sammen Kjære gode Gud og hellige far Så kommer vi sammen igjen fremfor dine øyne Takk Herre at du har gitt oss denne rett At vi skal få ha adgang til deg O för lova tre fram för dig som barn för sin gode far. Tack herre att du nettop har öppnat denna väg Og denne adgang. I Jesu död och i Jesu blod. Nå ber vi herre för Jesu skull. Kom du och ta dig av oss. Send din hellige and Og var hos oss. Og la oss få nåde til å ha lys i dine ord, slik at vi også, Herre, kan ha det vi behøver og det vi trenger til å nå målet hjemme hos dig. Det ber vi for Jesus skyld, og takker og lover deg, Herre, fordi du er god, og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Vi skal altså i dag ta for oss det 17. og 18. kapittelet i åpenbaringsboken. Eh, og det er slik at eh, disse to kapittelene utfolder det som allerede ble foregrepet i slutten av det 16. kapittelet, der vi hører om den siste av vredeskålene, og der sies det i forbindelse med den om hvorledes dommen skal ramme Babylon, den store, som skulle få begere med Guds strenge vredesvin, slik det i den 19. verset. Og dette som her da foregripes, det er for så også omtalt på forberedende måte tidligere i boken i kapitel 14 i vers 8. Så hører vi også om vårledeste forut for hele dette domsavsnittet som spenner fra Kapitel 16 til og med 18. Så denne dommen i himmelen og så sies det da i vers 8 i det 14. kapitel Falt, falt er Babylon den store som har gett alle folk å drikke av sitt horelevnets vredesvin og da er det jo slik i oppenbaringsboken som dere vil huske vi har vært inne på ved flere anledninger at den er bygget opp slik at først hører vi om det som skjer i himmelen, og det som da skjer i himmelen utgjør da forutsetningen for det som skal komme til å skje på jorden. Og nettopp slik er det altså at dette da forberedes i himmelen i kapittel 14, og så hører vi om Utfoldelsen av dette i de påfølgende kapittelene Och vi tar oss nå tid til å lese først Det 17. kapitel i sammenheng En av de syv engler som hade de syv skåler Kom och talte med mig og sa Kom, jeg vil vise dig dommen over den store kjøget som sitter over de mange vann Som kongene på jorden drev hår med Og de som bor på jorden ble drukne av hennes horelevnets vin Og han førte meg i ånden ut i ørkenen Og jeg så en kvinne sitte på et skarlagens rødt dyr Som var fullt av bespottelsesnavn og hadde syv hoder og ti horn Og kvinnen var kledd i purpur og skal lage noe lyste av gull og edelstener og perler Hun hadde et gullbeger i sin hånd Fullt av styggheter Og av hennes horelevnets urennheter Og på hennes panne Var skrevet et navn En hemmelighet Babylon den Store Mor til kjøgene Og til stygghetene på jorden så jeg så kvinnen druk, drukken av det helliges blod, og av Jesu vidners blod, og jeg undret mig storlig da jeg så henne. Og engelen sa til meg, hvorfor undret du dig? Jeg vil si dig hemmeligheten med kvinnen og med dyret som bærer henne, og som har de syv hoder og de ti hårene. Det dyr du så var og er ikke Og det skal stige opp av avgrunnen og fare bort til undergang Og de som bor på jorden, de hvis navn ikke Fra verdens grunnvoll ble lagt, er skrevet i livets bok Skal undre seg når de ser at dyre var og ikke er Og skal komme igen. Her gjelder det vett som har visst dem de syv hoder er syv fjell som kvinnen sitter på Och de er syv konger De fem er falt Den ene er til Den andre er enda ikke kommet Og når han kommer skal han bare holde seg en kort tid Og dyret som var og ikke er Er selv den åttende og er til like en av de syv Og farer bort til undergang og de ti hånd som du så er ti konger som enda ikke har fått rike. Men de får makt som konger en time, sammen med dyret. Disse har en tanke, og sin kraft og sin makt gir de til dyret. Disse skal stride mot lamme, og lamme skal seire over dem, fordi det er Herrens Herre og Kongers konge. Og de som er med det, de kalte og utvalgte og trofaste. Och han sier til meg, De vann som du så, hvor kjøgen sitter, Er folk og skarer og etter og tunger. Og de ti horn du så, og dyre, Disse skal hate kjøgen, Og gjøre henne øde og naken, Og hennes kjøtt skal de ete, Og hennes selv skal de brenne opp med ild. For Gud ga med i hjertet å hans tanke, og å fullføre en og samme tanke, og å gi dyret sitt rike inn til Guds ord, er blitt fullbørdet. Og kvinnen som du så, er den store by som har kongedømme over kongene på jorden.» Tema i dette kapitel er to saker. For det første hører vi om kjøgen, som er Babylon, det store. Og for det andre hører vi om dyre som kjøgen rir på. Og vi forstår av måten dette dyr, eller vildyr, skildres på, at det er nøyaktig det samme som er malt for våre øyne allerede i det trettende kapittlet i oppenbaringsboken, der nettopp personen antikrist og hans rike tegnes nettopp med disse trekkene. Han er vildyre med syv hoder og ti horn som stiger opp av havet likvigt vi hörte det. Och det som är egent ved dette kapitel när det gäller talen om antikrist och hans rike är att här får vi närmare utlagt vad som ligger i bildet med de sju hoder och de tio horn. Vad detta egentligen handlar om och innebär P at Johannes når skal få lys lysover eller overblickk over, det som han når skal få se. Så häntes han ut i ørkenen. Vi hø hører det sees i vers 1 erår 2, kom, jej vil vise dig. Og så førrels han i vvadst treeslik vi hørte i onnden ut, i Örkenen.Örkenen er tidligare omtalt i openbarringsboken i det tolte kapitel. Här hörer vi om en ankvinne, som males med helt andret treck och helt andre farga en henne kjøgen som vi hhörer om här i kapitel 17 den kvinnen som vi hører om i Kapitel 12 Det sies om henne Hun var kledd med solen Månen var under hennes føtter Og på hennes hode en krone av tolv stjerner Og hun var fruktsommelig Skrek i barns nød og fødselsveier Kvinnen her i kapitel 12 Er som vi har talt om tidligere Billede på Guds folk Og der i Guds folk Og av Guds folk Guds sønn Fødes Det er guttebarnet som omtales her I dette kapittlet Og Guds folk Kvinnen som er Jomfruen Som bruden tegnes Under bildet av Gjentatte ganger gjennom hele Den hellige skrift hun ter strebes av dragen forfölges av dragen. O därför hörer vi i sluten av det tolte kapitel att hun år de som är av hennes ett gis ophållted i örkenen. På nämlig det sted hvor dragen ikke kan nå henne och skade henne. Ørkenen er altså betegnet avsondretheten fra verden, der Guds folk bor, under Herrens beskyttelse, hvilket innebærer at selv de største trengsler dog ikke kan skade Guds folket. Så tas Johannes med ut i ørkene For å være der hvor det øvrige av Guds folke er Og så er det på det vis han også så å si får det rette perspektiv på det han nå skal se Och så står det de overfor for hverandre disse to store motsetninger På den ene siden Guds folk som är jomfruen, jomfruen Israel, som det kallas i den gamle testamentet. och nå, slik som vi får se det här i det 17. kapitel kjøgen, som symboliserar denne verdens rike i all dens herlighet. Så jomfruen og kjøgen står der som de to store mot polene i oppenbaringsboken og det han da nå får se det er Babylon den store eller den store by som den kalles vi hører det sies i det siste verset i, her i det 17. kapittel Kvinnen du så er den store by som har kongedømme over kongene på jorden. Babylon symboliserer Antikrists hovedstad. Og det er viktig å understreke i denne sammenheng, for det gjentas stadig gjennom disse kapittelene som vi her har, kapitel 17 og 18, at Babylon er den store by. Det er en veldig som først og fremst har sin makt fra handel. Det kommer vi til å komme tilbake til. Men den kalles altså også sjøgen. Grunnen til at antikrists hovedstad slik kalles Babylon, det ligger, som vi forstår, gjemt i det gamle testamentet. For Babel og Babylons ånd, det er det som alltid, like som har vært, det som kjennetegner denne verdens kultur. Og begynnelsen til denne finner vi allerede i første mosebok, i det tiende og det ellefte kapitel. og vi tar oss tid til å blare tilbake dit. Første mosebok, kapitel 10 og 11. Det jo i det 11. kapittelet i første mosebok. Vi hører om byggingen av Babels tårn. Og vi leser et par vers fra dette kapittelet. Hele jorden hadde ett tungemål og ens tale. Og de drog frem mot øst og fant en slette i landet Sinia. Der bosatte de sig Og de sa til hverandre. Kom La oss gjøre teilstein og brenne dem vel. Og de brukte tegl i stedet for sten, og jordbek i stedet for kalk. Så sa de, kom, la oss bygge oss en by med tårn som når opp til himmelen, og gjøre oss et navn, så vi ikke skal spres over hele jorden. Det vi hører om her, det er, det første projektet i verdenshistorien der mennesket søker å etablere en verden. En enhetlig verden, en enhetlig kultur, og dette symboliseres da ved det å prøve å reise Babelstårnet. Babelstårnet, det var i hele Midtøsten regionen symbole på fjellet. Og fjellet, det er alltid i disse nærorientalske religionene gudenes oppholdssted. Og det var slik at de tornpyramidene som man slik bygget i særlig i eh, området mellom Øyfrath og Tigris, det var bygget i syv trinn, slik at det var et tempel på det øverste trinnet. Og Templet på det øverste trinn, det var regnet som himmelens port. Der var det at hovedguden, skulle forenes med en av prestinene i tempelet, og så har man tempelprostitutionen, som dermed også var en integrert del av datidens religioner. Dette var altså himmelens port. Guds dyrkelse og seksualdyrkelse var to sider av samme sak i alle disse religionene i Midtøsten. Sånn at når det sies her at man prøver å bygge et torn som skal nå like til himmelen, så er ikke det er slik som vi vanligvis forstår det uttrykk for at man skulle bygge et tårn som kunne være høyere enn månen. Men det er altså tale om et tårn der det øverste trinne, det syvende trinne er et tempel som er himmelens port. Poenget med hele denne tempelbyggingen er dobbelt. For det første, mennesket vil gjøre sig et navn. Og for det andre, forenes i en verdensomspennende kultur. Man skulle ikke adspres over jorden. Det er ikke tilfeldig at det tormprosjektet som vi her hører om i forbindelse med her i første mosebok 11 Det skjer Det utsprenner sig I samme tid Som noe vi hører om I det tiende kapitel. Og her leser vi Ifra Vers 8 av Kors fikk sønnen Nimrod Han var den første Som fikk stort Velde på jorden Han var en veldig jeger For Herrens åsyn Derfor sier folk En veldig jeger for Herrens åsyn Som Nimrod Først hersket han over Babel Og erek og Akkad og Kalne I landet Sinjar Fra dette land drog han ut Til Assur Og bygget Ninive og Rehovot Ir Og Kala og resen mellom Ninive og Kala dette er den store stad. Nimrod, sies det, han var den første som fikk velde på jorden. Han er den første som nettopp prøver på det projekt, som senare alle de store erobrene i historien har forsøkt på, det å oppnå verdensherredømme. Og derfor brukes dette uttrykket som det sies om ham Han var en veldig jeger for Herrens åsyn Det betyr ikke at han var, var dyktig på løvejakt eller elefantjakt Men han jaget mennesker Han undertvang seg mennesker Og tvang mennesker till å underkaste sig sin egen vilje for han skulle ha det absolutte ene herredømme. Det er dette som ligger i det som sies her. Altså hele dette projektet med forsøk på å oppnå verdens herredømme, det finner vi i sin første kjerne i Babel, sammen med Babels tårn finner vi personen Nimrod. Og da kan det også være verdt, å lägger merke till at navnet Nimrod kommer av ett hebraisk verb som betyr vi forakter vi spotter vi vil gjøre opprør slik at det som på denne måten symboliseres det er nettopp det menneske som undertringer sig andre i forsøket på å oppnå verdensherredømme det gör dette samtidig i et målbevisst og målrettet opprør mot den levende Gud det er Babels kultur i et nøtteskall og det er det samme som så har preget og kjennetegnet alle de ulike riker som siden har søkt å oppnå verdensherredømme det er alltid tvangen, det å være en jeger som jager mennesker, ubarmhjertigheten, paret med hårmode og Guds opprøret. Det er Babels kulturen. Og slik ser vi at Bibelens begynnelse og Bibelens avslutning på ny hänger sammen. For den ånd som Nimrod representerer, det den som så å si når sitt høydepunkt i vildyre som stiger upp av havet og som kjøgen rir på, slik vi nå hører det i åpenbaringen 17. Vi skal også merke oss at Babel eller Babylon kalles hele tiden i disse kapittelene i oppenbaringsboken som vi nå er inne i for den store og det er et uttryck, som ikke bare eh, beskriver at dette er en veldig stor by en verdensmetropol med millioner av men det beskriver det en etisk betegnelse som beskriver nettopp det er hovmod, menneskets trang til å gjøre seg selv stor, og som har som følge at den får kasta Gud Herren. Det er grunnsynden fra 1. Mosebok 3 som ligger bak. Når djevelen fristet Adam og Eva med ordene «Dere skal bli like som Gud». Det er den grunnsyn som ligger bak og som kommer til uttrykk i dette predikatet, Babylon, den store. Det er den som vil være stor, opphøye seg selv. Om dette sier Jesus prinsipielt i Lukas evangeliet 16. kapittel, ett ord som vi gjør vel i å merke oss nøye. Han sier Allt som er høyt i menneskers øyne er en vederstyggelighet i Guds øyne. Alt som er høyt i menneskers øyne er vederstyggelig i Guds øyne. Lukas 16, vers 17. Vi kommer tilbake til dette. Når det sies om byen Babylon at den rir på vilddyre så innebærer det at det like som er antikrist som med sitt velde oppbebærer og ger Babylon dens betydning og herredømme like som på Johannes tid, Roma hentet sin makt og betydning fra det faktum at det var der keiseren hade sitt sete, det var der maktens sentrum lå. Hun rir på vildyre. Og så sies det skildres hun for oss, hun var kledd i purpur og skalagen, det vil si i kongelige klær og lyste av gull ledelstener og perler Vilket understreker den veldige rikdom den veldige økonomiske makt som hører henne til og som kjennetegner henne akkurat dette siste poenget det er noe av en hovedsak i det 18. kapitel, når vi hører om dommen over Babylon hvordan den fullbyrdes. Och så sies det også om henne. Hun hade ett gullbeger i sin hånd full av styggheter av hennes horelevnets urenhet. Når det taler om ett beger som er i hennes hånd så er det tale om noe som hun gir andre å drikke og fordi hun har den betydning som hun har så er hun en som gir og rekker hele verden å drikke av all den urenhet av all den synd av all den ondskap som er i henne det gir hun også ut i hele verden og så forurenes hele verden like som fra henne og så merker vi oss at det som er kjennetegnet eller hovedordet i denne sammenheng det som hennes horelevnet dette er jo ett ord som i Bibeln har dobbelt betydning for det første er det jo slik genom, det gamle testamentet at frafall fra Gud alltid betegnes ved hjelp av ordet hor og falle fra Herren i hor slik er det fordi forholdet mellom Guds folk og Herren det sammenlignes med forholdet mellom man og hustru i ekteskapet og frafall fra Herren det er dermed hor dette bildet møter vi kanske aller sterkest i Hosea-boken i de tre første kapittelene. Men vi hører om det i en rekke andre sammenhenger ellers også gjennom hele det gamle testamentet. For det andre sikter det på eh, også hor i bokstavlig forstand. For like som i det første Babel der gudstyrkelse og sexualitet var koblet sammen til en enhet som du kunne kalle gudstyrkelsen for seksualdyrkelse, så er dette også noe av det som kjennetegner Babylons kultur slik den her tegnes for oss. Ordet for hor på gresk det er å drive hord og det er det vi har i begrepet pornografi og det er det som like som også velger ut fra den det beger, som hun gir folkene å drikke av i hennes panne sies det var det skrevet et navn en hemmelighet Babylon den store mor til kjøgene og til på jorden her er det hentet et trekk fra kjøgene i Roma for det var vane, vanlig ved dem at de bar et gyllent diadem i sin panne der navnet deres sto skrevet og det er dette trekket som da Johannes har hentet inn For å beskrive Babylon, kjøgen her Så hörer vi også i vers 6 Det som går igen, Som nu av den røde tråd når vi hører om antikrist og hans rike. Det er fiendskapet mot og forfølgelsen av den kristne menighet. Jeg så kvinnen drukken av de helliges blod. Og av Jesu vidners blod. Og jeg undret mig storlig da jeg så henne. Så kan vi minne om i denne sammenheng at vidne... På gresk det er ordet Martys Som er blitt til vårt ord Martyr Jesu vidner Det er de som Har det som sitt liv At de vidner Om Jesus Og vidnesbyrde om Jesus Er det som Er deres Det som de holder sig til Og som kjennetegner dem Nå kommer så etter at Johannes har sett kvinnen som rir på vilddyre kommer så utlägelsen fra vers 7 av Engelen sa til meg, hvorfor undrer du dig? Jeg vil si dig hemmeligheten med kvinnen og med dyre som bærer henne som har de syv hoder og de ti hårene Og nå kommer det en måte å tale om dyre og dess hoder och hornne som virka meget, meget dunkel. Och det har vet försökt en mängd olika förklaringar på dette i löpet av kyrkans historia. Den rimeligste förklaringen på dette är antagligen där som vi håller oss till den bildbruk som vi finner i Daniels boken Nærmere bestemt Det 7 syvende kapitel, Når det sies De syv hoder er syv fjell Og det er syv konger Så tenkes det Med dette på Nøyaktig som i Daniel 7 Syv riker Som følger På hverandre Syv riker som alle har det som sitt kjennemerke at de har like som vært verdens med og som har bestrebet sig mot verdens herredømme og det sies om disse slik som vi hører det de er syv konger. de fem er falt den ene er til den andre er enda ikke kommet at vi med dette ser at det altså betegner syv riker det hänger sammen med at slik Bibelen taler om disse ting så regnes alltid et rike og kongen i dette rike som en enhet du kan liksom ikke skille kongen og rike det er 1 og det som det da er tale om for det første det rike som är till det sier sig da selv, det är jo romarike, for det var i den periode Aposteln Johannes skrev oppenbaringsboken forut för ham, forut for romarike hadde vi det gresk-makedonske rike som ble etablert av Alexander den Store, før ham, det persiske verdensrike, før det igjen, det babylonske verdensrike, før det, det assyriske, och at da, før det igjen, det egyptiske. Og med dette så får du akkurat det tallet Riker som har søkt verdensherredømme i midtøstenregionen som vi har her fem er gått til grunne ett er nå og det ene er enda ikke kommet Johannes skriver altså under det sjette rikets tid romerikets tid og vi forstår av måten Johannes skriver på att Romariket med dets hovedstad på mange måter utgjør ett forbillede på det antikristelige riket som en dag skal komme den syvende kongen. Så sies det altså også om dette rike, Dyre som var og ikke er er selv den åttende Og til like en av de syv og farer bort til undergang Det vi her hører omtalt Det går tilbake til det som skildres for oss i det trettende kapittel Der vi hører om hvorledes antikrist har makten Såres til døden og så like som kommer tilbake fra døden Och når han så kommer like som tilbake fra døden så er det det som gjør at all jorden følger ham etter og underkaster sig ham hans tilbakevenden til livet blir på sett og vis en slags imitasjon, en forvrengt av Jesu Kristi død og oppstandelse og nettopp på den grunn er det store deler av menneskeheten som så følger ham etter kun de som har lamme som sin herre følger ikke etter og av den grund legges de for hatt når du så i neste omgang er tal om de ti horn Så sies det i vers om disse De ti horn du så er ti konger Som enda ikke har rike Men de får makt som konger en time Sammen med dyret Det er altså slik at Dyret så å si Har en administration en maktbasis som der verden er inndelt i ti administrative regioner som så har hver sin konge som forestår denne. Om tittallet är bokstavlig å forstå, eller om det är billedlig å forstå, vet vi ikke. Tittallet er i Bibelen symbole på fullstendighetens tall. Akkurat som vi har ti fingre, ti tær, så er tittallet i talsymbolikken bildet på fullstendighet. Så det er mulig at når det taler om ti konger i denne sammenheng, så kan det også sikte til det at her er det tale om slike som altså har det fullstendige verdensherredømme, som altså så overgir all sin makt til den antikristelige overhersker. Den siste tids Nimrod, som så bygger den siste tids Babels tørn, som så også skal styrte sammen. Det siste trekk som vi skal peke på når det gjelder dyre som skildres Det er det som sies i vers 8 Det dyr du så Var og er ikke Og det skal stige upp Av avgrunnen Og fare bort Til undergang Här legges det till Et trekk Som vi ikke hørte I det trettende kapitel Når vi hørte om Vilddyret og da ble det sagt om dette at det steg upp av havet. Og det betyr jo, slik vi så det, det stiger ut av folkehavet som har vært kastet hit og dit i stor uro. Og så av det opprørte havet, så stiger antikrist frem. Men her sies det altså at han stiger upp av avgrunnen. Med det beskrives hvor han har sine åndelige røtter Det sies jo også uttrykkelig i det trettene kapitel At dyret fikk all sin makt fra dragen Det vil si fra djevelen, den gamle slange Som forfører folkene fra begynnelsen av Så dette er altså et rike som har sine røtter i avgrunnen. Og avgrunnen er i Bibelen både de onde ånders oppholdssted, og det sted der djevelen har sitt tilhold, og det regnes også som det onde ånders fangehull noen i skriften. Vi har ikke tid til å gå mer inn på det, men med dette så sier altså oppenbaringen meget klart hva det er som skal, er det grunnleggende naturen i hans rike. Det er det som kommer fra avgrund. Nå sier det fra vers 13. Disse har en tanke, og sin kraft og sin makt gir de til dyret det tal om de ti kongene og så sies det videre disse skal stride mot lamme på ny er det Nimrods ånd den ånd som reiste Babelstorn og som har det veldige finskapet mot Herren og de som hører ham til som noe av det grunnleggende i sitt rike. De og med denne skildringen går så teksten over til og skildrer det som skal skje når Babel faller. Og her er det underlige i det, at når Babel så eller Babylon faller så er det både ett resultat av at det er Guds vredesdom som rammer verdensmetropolen antikrists hovedstad samtidig som at denne by faller og ødelegges av de forente ti konger under antikrists ledelse og dette kan virke som noe av ett paradox. men vi skjønner det når vi vet hvordan forholdene var for eksempel i det gamle Roma var det noe keiserne fryktet i det gamle Roma så var det nettopp det store har eller mobben i byen som meget fort og meget lätt kunne la sig vene iot keiseren og slik også jøre opper. Befolkningen i slike storecentra er kan alltid være meget labil og meget lätt og drive snart i den en og snart i den andre rättning. O antaglig er det slik frykt og kanske et truende opprør mot antikrists herredømme som nå utgjør bakgrund for at disse sammen enes om å ødelegge det som er deres maktbasis og hovedstatsete. Og her ser vi noe som også fortelles oss i en rekke andre sammenhenger i skriften. Når Gud dømmer ugudeligheten, så dømmer han ugudeligheten ved hjelp av ugudelighets hånd. Aller tydeligst, tydeligst eh, sies dette kanskje i Jesajaboken i det tiende kapittlet. Her hører vi om eh, hvorledes eh, det assyriske rike, er Guds vredes ris over et ugudelig og frafallent Israel. Og så, vi leser noen par vers fra det tiende kapittelet i Jesaja-boken. Først fra vers 5. Ved Assyr, min vredes ris, min harme er starven i hans hånd. Mot et gudløst folk sender jeg ham Mot et folk jeg er vred på Byr jeg ham å fare For å røve og plindre og tråde ned som skarn på gaten Men så mener ikke han Og i sitt hjerte tenker han ikke så Men til å ødelegge står hans sy Og til å utrydde folk i mengde For han sier Er ikke mine høvdinger konger alle sammen Og så hopper vi til vers 12 Når Herren har fullført hele sin gjerning på Sionsberg og Jerusalem Da vil jeg hjemsøke Assurs konge for frukten av hans hjertes overmot Og han stolte øynes tross For han sier Ved min hånds kraft har jeg gjort det. Og ved min visdom får jeg er forstandig Å flytte folkeslags landemerker Og deres skatter har jeg plundret Og i mitt velde støtter jeg dem ned Dem som satt i høyseter Og så hopper vi til vers 15 Her spør Gud, Assur Det hovmodige verdensrike Roser vel øksen sig mot den som hogger med den Eller gjør saken sig stor «Mot den som drar den, rett som om staven svinget den som løftet den, og som om kjeppen løftet den som ikke er av tre.» «Vi känner vad som sies här. Det assyriske verdensrike er her utelukkende et redskap, et verktøy i Guds domsgjerning over ugudeligheten i sitt eget folk.» Det vi avssyrien ve ikke dette selv. Tvertrt om selvstore skryter de over sin makt og over sitt velde Man nett på grund av dette selvskriter och de det ikke erkennner att de kun en redskapare uddshåll. Skalturen så kommer til dem og ødlägelsen skal se dem. O så går det av syriske världensrikke under, väl 100 år etter det Jesaja talade här. På samma vis är det alltså med det vi nu hör i uppenbarelsen kapitel 17 och 18. Här är det världens som så å si börjar och utføre dommen over sig selv. Och den bjänder i huvudsete med sjögen Babylon. Og vi får da ta oss tid til å lese ifra det 18. kapittel. Vi rekker ikke å lese hele kapittelet, men eh, en del av det. Deretter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen. Han hade stor makt, og jorden blev opplyst av hans herlighet. Han ropte med sterk røst og sa, Falt! fallt är Babylon den store. Den har blivit ett bostad för onda och onda och ett fängsel för vär uren ond och ett fängsel för vär uren och hatets ful. For av hennes horelevneds vredesvin har alle folk druckit och kungene på jorden har drevet hor med henne. Och köpmänne på jorden har blivit rike av hennes vällevneds og jeg hørte en annen røst fra himmelen si Gå ut fra henne, mitt folk For at dere ikke skal ha del i hennes synder Og for at dere ikke skal få noen av hennes plager For hennes synder når like til himmelen Og Gud har kommet hennes urettferdige gjerninger i hu Gi henne i igjen, som hun har gitt Gjenn gjelde henne dobbelt etter hennes gjerninger. Kjenk henne dobbelt i det beggar hun har iskjenket. Så meget som hun har opphøyet sig selv og levet i vellevnet, så meget skal dere gi henne av pine og sorg, fordi hun sier i sitt hjerte, «Jeg sitter som dronning og er ikke enke. Sorg skal jeg aldri se.» Därför ska hennes plagar komma på en dag. Död och sorg och sult. Och hun ska bli uppränt med eld. För stark är Gud Herren som dömte henne. Så följer ifrån vers 9 och ytterligare till och med vers 19 tre klagesånger eller tre veklager. Den første synges av kongene på jorden Den andra av handelsmennene på jorden Og den tredje av sjøfolkene på jorden Alle de som allermest har blitt rike på handelen med henne På rikdommen som var i hennes midte O sorgen deres, den hører vi, den, det som kjennetegner den er at den de står langt borte og klager. Og det de klager over er ikke i medlidenhet over ulykken som har rammet dem som stod dem nær. Men de klager over at kilden til rikdom er ødelagt. Altså de beklager dypest sett at nå har det ikke lenger selv mulighet til vidare å berike sig. Det egoismen dypest sett som ligger bak veklagen i det vi her hører. Og så slutter kapittelet fra vers av med friderope i himmelen over at dommen endelig har begynt. Vi räcker ikke å gå in i mange detaljer i dette kapitel. Men skal kun understreke to ting For det første det som sies i vers 4 och vers 5 en, Jeg hørte en annen røst fra himmelen si Gå ut fra henne mitt folk för at dere ikke ska ha del i hennes synder och få att det ikke ska få noen av hennes plager. Detta går ut. Det är något som om igen och om igen har varit ett grundtema i våra för Guds folk. Förste gång hörar vi det lyde till Abraham. När Herren kallar Abraham så er det upp med et dra bort fra ditt land, ditt folk og din fars hus til det land jeg vil vise dig. Oppryddet hører fra denne verden, og det som hører denne verden til er et grunnkjennetegn ved troen. Senere hører vi, i forbindelse med fortellingen om Dommen over Sodoma og Gomorra Hvorledes lott for det samme budskapet Gå ut Før dommen kommer Og det er vel ganske særlig noe av dette Gå ut som ligger i Det vi her hører i vers 4 I tilsvarende gå ut Som det Abraham Fick Hører vi i Ann Moseboks 12. kapitel. Den siste natt, når Israel etter påskelamme, så er det med belte om lenden, sko på foten og stav i håndet. De skal være rede til opprydde. Det er det Bibelen kallar for å våke. Og så forstår vi at ordet «gå om å gå ut» handler om to ting. For det første... Det handler om helt bokstavlig Akkurat som med et lott At forut for dommen Så skal Guds folk Gå ut av For det har også vært de som hørte Herren til i Babylon Forut for dommen Skal de fysisk Bokstavlig forlate Byen Vi hører jo om Noe slikt skjer Nettopp i forbindelse med dommen Over Jerusalem i år 70 Jesus eh, Taler om det i Matteus evangeliets 24. kapitel Han sier Når dere ser ødeleggelsens Ved der stå på hellig grunn Da må de som er på takene Ikke gå inn i husene De som Er ute på marken må ikke vende tilbake Men fly til fjells Disse Jesu ord Husket i kristne I Jerusalem da romene stod utenfor bymurene i år 70. Romene trakk seg en kort periode tilbake, hvorpå den kristne menighet som var i byen forlot byen og drog til en liten by et stykke utenfor Jerusalem som het Pella. Og når romene så ganske kort etter på omringet byen og den endelige og avgjørende slaget mot Jerusalem kom, da var Guds folk Den kristne menighet ikke lenger der Det første som ligger i dette Går ut kan altså være noe tilsvarende Til det Det andre som ligger i det Er jo det åndelige Oppbrudd Som Abraham er det store Forbillede på Men som vi også hører om Med Israels utgang Av Egypten At det skal være et åndelig skille där den kristne menighet vet og er sig bevisst at den er noe annet enn den verden den bor i og derfor også skal ta sig nøye i vare for å hente inn det som hører denne verden till i menigheten og i menighetens midte gå ut sies det. Dette er jo noe som vi får understreket med stor tyngde også i 2. Korinther brev, i det sjette kapittelet, der den kristne menigheten nettopp advares mot det å gå på akkord med denne verdens ånd og denne verdens Gud. Vi leser i 2. Korintherne Kapitel 6 fra vers 14 Et ord som den nok kom være grund til å minne om og understreke særlig i våre dager Dra ikke i fremmed åk med vantro For hva samlag har rettferd med urett Eller hva samfunn har lys med mørket hva samklang er det mellom Kristus og Belial? Eller hva lodd og del har en troende med en vantro? Hva enighet er det mellom Guds tempel og avguder? Vi er ju den levende Guds tempel, som Gud har sagt. Jeg vil bo mitt iblant dem og ferdes iblant dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Derfor, gå ut fra dem. Og skjel dere fra dem Sier Herren Og rør ikke ved urent Så skal jeg ta imot dere Dette som altså her understrekes Det er noe som alltid gjelder i Guds folks liv Men som vi kanske i våre dager særlig skulle notere oss Der det ofte lyder at vi ikke skal sette slike kilder. Å sette kilder mellom vantro og tro, mellom gjenfødt og ujenfødt, mellom Guds rike og verdens rike, det kalles ofte for å dømme. Og, det, og så blir man så redd for å få den slags ting slengt i ansiktet, at kristne så begynner å viske ut de grenser som Gud selv har sagt. Og så lyder det i møte med hele den babylonske kultur, som det vi te får tegnet for oss i oppenbaringen, går ut, mitt folk! Gå ut!» Det er det første vi skulle understreke. Det andre vi skal peke på i forbindelse med Kapitel 18 det er en sannhet som kanske aller sterkest får kjennes oss i Jesaja-boken i det andre kapittlet. For her i Jesaja-boken er det også tegnet for oss den store motsättningen. Først i begynnelsen av kapittlet hører vi løftet om det som vi skal kjennetegne Herrens stad Jerusalem Folkeslagene skal se si, Kom la oss gå opp til Herrens berg til Jakobs Guds hus, Så han kan lære oss sine veier Og vi ferdes på hans stier På det ene side Herrens stad Og så på den andre side Den ugudelige stad Som rammes Av dommen og denne dom er så beskrevet i siste halvdel av kapittelet, der vi leser fra vers 9 av. Mennesket blir bøyet, og mannen ydmyket, tilgi dem ikke. Gå inn i fjellet og skjul deg i støve for Herrens gru, og for Hans høyhets herlighet. Menneskets stolte øyne blir ydmyket. Mennes stolthet blir bøyet. Og Herren alene er høy på den dag. For Herren, her skarenes Gud, har satt en dag til dom. Og var alt stolt og høyt. Og var allt opphøyet, så det blir ydmyket. Både Libanons sedra, De høye opphøyde og alle basens eker. Alle de høye fjell og de stolte høyder, Hvert høy tårn og hver fast mur, Hvert tar seg skip og alt som er fagert og skue, Og menneskets åremot blir bøyet, Og menneskets stolthet blir ydmyket, Og Herren alene er høy på den dag. Og avgudene, med dem er det helt forbi. Folk skal gå inn i fjellhulen og i jordens revner for Herrens gru, og for hans høyhetsherlighet når han reiser sig for å forferde jorden. På den dag skal menneskene kaste sine guder av sølv og guld, som de har gjort sig for å tilbe dem, bort til møllvarpen og flaggamusene, og gå in i fjellkløften og i berghulene for Herrens gru og for hans høyhetsherlighet, når han reiser sig for å forferde jorden. Hold da opp med å stole på mennesket, i viss nese det bare er et pust. Hva er han å akte for? Herren alene er høy på den dag. Det som ligger foran Og så skal allt som søker å være stort og stolt og høyt Vøyes og legges til jorden Dette er dommen over Babel Som de har hatt byggingen av det høye tårn Og det hovmod som tårnet symboliserer Som sitt kjennetegn men herren har satt en dag til dom over allt som er høyt. Og så er han alene høy på den dag. I salmenes bok er det en rekke salmer som taler, så si, direkte in i denne domssituasjon som vi her hører om. Og vi tänker da... Først og fremst på salmene fra salme 93 til og med salme 99. Vi skal ikke lese mye fra disse, men bare minne om det som står på slutten av salme 96, som like som da er sentrum, i dette, denne gruppen av salmer som taler om disse tingene vi leser fra salmen 96 fra vers 10 si blant hedningene Herren er blitt konge og jordet rike står fast det rokkes ikke han dømmer folkene med rettviset Himlen gleder sig og jorden fryder sig. Havet bruser og alt det som fyller det. Marken fryder seg og alt det som er på den. Da jubler alle trær i skogen for Herrens åsyn. For han kommer. Han kommer for å dømme jorden. Han skal dømme jorderike i rettferdighet. Og folkene i sin trofasthet. Og det den dom som her taler om i salme 96 som så tegnes for våre øyne i disse kapittelene 17 og 18 i åpenbaringsboken. Herren alene er høy på den dag. Og når det står i dette at det ikke bare er som vi hører i åpenbaringen 18 på slutten at himmelen jubler men også hele skaperverket jubler over dommen som kommer. Herren kommer. Herren kommer for å dømme. Og så jubler liksom hele skaperverket. Så er det fordi skaperverket har blitt ødelagt, tråkket under jernskodd hel av en ugudlig verden. Som på grund av synden er lagt under forbannelsens lov. Når dommen nå kommer, så ligger det med det også et løfte om at nå skal også skaperverket i sin helhet og i sin fylde frigjøres fra forgjengelighetens treldom. Og så synges det som vi hører det i disse salmene. Herren er blitt konge. Jorden frider sig mange øer gleder sig, kommer det så i den neste salme 97. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, heilovet i evighet. Amen.